0: centkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar tiszta hang Oh. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Rádió minden kedves hallgatóját! Ez itt a Hadakútján című hat történeti műsorunk második adása. Mai vendégem pedig Ziherman István, A történeti író, és belő fogunk beszélgetni. Hát először is magáról, az íróról, mint
1: szeméről. Kérlek mutatkozz be a hallgatóknak! Tiszteltem a kedves hallgatóknak! Ziherman Istvánnak hívnak, mint ez majd kiderült a felvezetőből. Perpátai születéső vagyok egyébként. Csak a, sor, a történelmi sors mintora miatt kicsit máshol szocializálódtam, ha lehet így fogalmazni. Kénytelen voltam bent jönni egészen a egészen Szovjetunió belsőjével, hogy hát mindenki tisztában van a történelme. 1950-ben Kárpátai lakosságát nem kérdezték meg, hogy melyik országhoz kíván tartozni.
0: Volt egy pár ország így egyébként, főleg azok, akikből mi is kaptunk a visszacsatolások alkalmával. Hát akkor ezek szerint a iskoláidat sem itt Magyarországon, hanem odakint végezted, jól mondom?
1: Igen, részben Kárpátolján, részben pedig egészenben Toroszországban, Volgaparton, toliáti városában, ami egy nagyipari monstrum. Lehet, hogy valakinek még beugrik, hogy ott gyártották a zsigákat. Igen, igen. A az érdekes termék volt
0: így a, a kádárrendszerben. Hát, luxus
1: számítok most. Így
0: vagyok. van. Rengeteget kellett rá várni, ami azt illeti. Aztán, amikor mégis megkapta az ember, akkor rájött, hogy hát, erre nem, nem érte volna meg egy percet csalálni. Igen, hogy ez sem fiat, pedig annak indult. Igen. no de visszatérve így a te élet Neked ez a hattörténeti, illetve a bérdeklődés honnan indult? Először is, hol voltál a katona mert De azon szerencsések vagy szerencsétlenek közé tartozol, akik még voltak katonák, rólam ez sajnos, vagy szerencsére már nem mondható el.
1: Hát fogalmazok úgy, hogy több helyen voltam katona, Magyarországon is, többek között, meg hát a sors úgy hozta, hogy összesen négy hadseregbe fordultam meg eddig. Említsük meg még talán az orosz mint legelső próbálkozást nevelésem tárgyaképpen, de hát én úgy vagyok vele, hogy örültem annak, hogy befejeződött nálam ez a militarista korszak az életemben. Úgyhogy nálam a hat iránti érdeklődés az egyrészt kiskorom óta kezdődött, mert elsőnek még apám hoz, hozott Magyarországról nagyon érdekes, meg nagyon szép képanyaggal ellátott képeket, amelyek huszárság történetével foglalkoztak meg A családi könyvtárban is volt egy jó néhány régi Franklin társulás által kiadott könyv. Úgyhogy és hát természetesen édesapám is tele, tele zsongta nekem a fejemet. A magyar katonaítőségünk ezer éve témakörben, és onnan elkezdtem érdeklődni a különböző hatörténeti dolgok iránt, utána ez megmaradt az iskola alatt, és is. Végül sikerült egy olyan bázis ismeretanyagot összeszedni, meg háttér anyagot, kezdve egyszerű folyóiratoktól, meg könyvekkel befejezve, valahogy az évek alatt összejött, hogy rájöttem arra, hogy ezt az anyagot valahol el kell kezdeni hasznosítani.
0: Hát mindenképpen, ugyanis tudást csak akkor él valamit, hogyha osztva van, és tovább adva. Na most uh, az elébb kicsit elkanyarodtunk így a katonai szolgálatod uh, helyszíneiről. Uh, így hol szolgáltál?
1: Magyarországon például a 32 budapesti Ami most már sajnos szintén egy megszűnőben lévő alakulat, különböző úgynevezett hadseregreformnak, kikeáltott dolgoknak köszönhetően pedig Őszintén szóval ez nagy szégyene Magyarországnak, mert ez a legrégebbi gyalogsági alakulat. Mennyire régi? Hát a Mária a házi őrezred, ami volt a 32-es, az gyakorlatilag, ha meg megnézzük a 32-esek terén a szobrot, ami található 1700-es évek óta, majdnem minden jelentősebb és nagyobb ütközetben részt vett az ezred. Mióta ez Magyarországon? Én 89-től kezdtem átjönni, mert édesapám 89-ben visszahonosította magát, azaz, ahogy lehetőség volt, elszabadulni a Szövetunióból, jött haza. 89-től kezdtem átjárni hozzálátogatóba, és vég, végleg pedig 1996-tól vagyok itthon.
0: És így könyveidet azt folyamatosan írtad, vagy ezt mikor kezdted elírni?
1: Nálam eléggé furcsa, mert először én oroszul kezdtem elírni pár szakmai cikket, amikor szembesültem avval, hogy mennyire keveset tudnak a magyar hadtörténelmi vonatkozásokra és Magyarország történelméből odaállt. Utána összegyűlt nálam egy jó néhány írás magyarul is, egészen addig, még egy jó barátom, aki végigolvastam, mondta azt, hogy hát figyelj, miért nem próbálod meg ezt kiadni valakul? Mert voltak szakmai cikkek is, de teljesen más az úgynevezett népszerű hat vagy másik nevén történelmi ponyva, és teljesen más, amikor az ember szakutatással foglalkozik, és szakcikeket ír.
0: Így van, ezt egyes könyvek és szerzők kapcsán meg is lehet elég jól állapítani, valamint a könyvek árából is lehet következtetni erre, hát, ugye?
1: Igen, többek között az, ami az oldshobbik verzió, az, amit a hadtörténelmi ponyvának lehet nevezni. Többek között én is ezt hívom leginkább, a szakmai cégek azok pedig egyrészt több munkát igényelnek, és másrészt pedig teljesen nem kifizetőd, azaz az ember csak önszorgalomból vagy lelkesedésből tudja ezt csinálni.
0: És te önszorgalomból vagy lelkesedésből csinálod? Fanatizmusból talán. <gül> akkor lényegében ez a fanatizmus, ez, ez meg van ugyanúgy benned, mint valamennyire mindenkiben, aki érdeklődik el kisebb nagyobb mértékben, jól mondom. Tud, talán így igen, így igaz. Beszéljünk akkor az egyik könyvednek a témájáról, ezek pedig a páncélvonatok. Most mondaná az ember, páncélvonat, hát annak mi értelme van most? Van a vonat, annak van egy vasú pályája, azok tud menni előre meg hátra. Hogy lesz ebből páncélvonat?
1: hogy az évszázadok során, gyakorlatilag, hogyha nem is, évszázadok, évezredeket is akár mondhatunk, az emberek mindig arra próbáltak építeni, hogy minél ütősebb harceszköz hozzanak létre, ami egyben biztosítja a védelmet a benne ülő harcosok számára. 19. századra megjelent. A legnagyobb probléma gyakorlatilag a hajtómű volt, vagy az a eszköz, ami ezt az egészet meghajtja. Mert igavonó állatokkal is lehetett például páncélos szekereket ide oda húzogatni, mint például, ami volt a husziták, husziták esetében, vagy a japánok, amit Kóreában használtak, még a 16. században, vagy amit annak idején Voltaire Ilyen lovonta pálcir vázlatát rajzolta meg nagy katalin szárnőnek. Mind ez meg volt. Igen nem csak a ipari forradalommal jött létre egy olyan lehetőség, hogy megfelelő szállítóeszköz jön létre, amit megfelelőképpen meg lehet pakolni fegyverzettel is, páncizattal is, és csapás eszköznek lehet használni. Ez pedig gyakorlatilag a vasút volt. Mert vele egy kategóriájú ugyanilyen erőségű erőgépekkel felszerelt egyéb eszköz, akkor nem volt a szárazföldi hadviselésben. Da Vinci-nél volt, amikor az első harckocsi, amit harc nak neveznek, amit ő gyakorlatilag úgy nevezett ki, hogy mozgó tízérségi torony, ott egy probléma volt, hogy ő még magát még a gépezetet is megalkotta, csak azt nem tudta, hogy mi fogja meghajtani ezt a gépet.
0: Ez pedig egy elég súlyos probléma a történetben. És így a, hát a vasú történelméről így néhány mondatot, hogy mikor is kezdődött ez az egész? Mikor lépett a vasút
1: hadiszolgálatba? A vasút hadiszolgálatba állítása az gyakorlatilag már a események legelején megtörtént. Mindenki a vasútak hát úgy képzelje el, hogy van a gőzpöfögészeti tovalöködönc Jéven. a szerelvény elején, pedig 1820-as évektől Európában elég sok helyen voltak lóvontatta vasútok is. Többek között Magyarországon is. Úgyhogy gyakorlatilag ez hát a Trevor X. Stephenson féle, ö, Steph ö, féle érával indult, a Stevenson érával kezdődött az egész, a, amikor gyakorlatilag megjelentek az első gőzgépek, amik vasúti szerelvények vontatására szolgáltak. Méghozzá az egyik bemutató alkalmával éppen ő csinálta meg azt, hogy ha jól 1836-ban, amikor egy grálátos szakaszt, meg egy ágyút felpakoltak vasúti szerelvényre, és szépen egy körpályán bemutatták a tapsoló közönségnek. Ez egy ilyen teadél bemutató maradt volna elég sokáig, igen, ám csak hát az ötletet ugyebár más emberek is szépen lassan kezdték átvenni. Például az első katonai szállítások vasúta háborús időben, bármennyire is érdekes, de a magyar szabadságharc alatt történt. Pedig abban az időben Magyarországon még nem volt olyan nagy vasút. A Magyar Szabadságharc két kapcsolódik ehhez. Az egyik ugyebár a harcászati vasúti szállítás, ami Budapest és Budapest Szolnok között volt. Egész egyszerűen
0: akkor Pest és Vác közt, valamint Pest és Szolnok közt volt egyáltalán vasútban.
1: Igen, természetesen. A másik pedig Lengyelország területéről a... ugyanakkor történt meg az első stratégiai vasúti katonai szállítás is. Ugyanis a, a három részre feldarabolt Lengyelország területéről az orosz csapatok Bécsig, ig megsegítésére küldött hadtest szintén vasúti szerelvényekkel érkezett. Kocsistól lágyustól mindenestől.
0: Beszéltünk harcászati szállításról és stratégiai szállításról, hogy a hallgatók is értsék ezek tulajdonképpen miben különböznek.
1: Ö, egyrészt mennyiségben, másrészt pedig ö, magának az akciónak a távlataiban. Mert a harcászati szállítás az éppen egy adott ö, feladatnak a végrehajtására. Ott például kifejezetten egy, ö, hogyha úgy lehet, egy betörés kikiszöbölésére történt a Magyarország területén. Viszont a másik szállítás arra kellett, hogy Gyakorlatilag Ausztriát valahogy kihúzzák átmenetileg Csárából, a csávából, amibe belekerült, magyar Szabadságharcnak meg a honvéd serjnek távlatokban különbözik. Mióta szállít a vasúta hadseregnek? Gyakorlatilag, hogyha úgy veszük, az 1830-as meg 1840-es évek óta.
0: Az első páncélozott vagonok nem egy nagyot lehet feladni a gyágyút, egy vasúti szerelvényre, és
1: előni vele, szóval
0: ez, ez így mikor kezdődött így a katonai vezetők fejében így megfogalmazódni, és gyakorlati
1: formában forma ez gyakorlatilag a krimi háború alatt jött elő az ötlet, 1853-ban. Ugyanis akkor Cári Oroszország képtelen volt a déli, határvéd, déli tengerpartot megvédeni egy esetleges angol-francia-török közös invázióval szemben, ami meg is történt később a, a Krimfield-szigeten. És uh, akkor jött egy ötlettel az egyik kereskedő, abba, hogy mi lenne, hogyha felszerelnék a tengerpart mentén uh, közlekedő vasúti szerelényeket hajóágyukkal. Amivel gyakorlatilag egy mozgó erődrendszer tudnának létrehozni, amit a part, part mentén egyik helyről a másikra lehetne átdobni. Na most ennek két problémája volt, az ötlet önmagában érdekes viszhangot váltott ki Európa szerte, katonai körökbe, a franciáknak nagyon tetszett, pedig ők voltak a potenciális ellenség. Maguk az oroszok ezt két okból kifolyólag nem tudták megvalósítani. Az egyik az, hogy a hadseregnek még a meglévő ágyúpartnere is szüksége volt, a másik pedig gyakorlatilag abban az időben, hát vasútvonal, megbízhatóan működő vasútvonal a Fekete-tenger partján nem igazán működött.
0: És abban az időben épül ki Európa szerte a vasúthálózat is, Mondom, ezzel párhuzamosan jött egyfajta fejlődés is így a páncia terén.
1: Az első az az volt, hogy rájöttek arról, hogy ágyuk lehet pakolni a vasúti kocsira. Ez jött a krimi háború alatt, viszont az ötletet tovább már a franciák fejlesztették is vitték tökére, egészen annyira, hogy ők voltak az elsők, akik szabadalmaztatták a saját páncia vagonjaikat 1857-ben. Ezért nagyon sokáig ők úgy próbálták ezt előadni, hogy a maga az ötlet tőlük származik, ami részben igaz, mert nekik sikerült elsőnek megvalósítani, azaz nem csak megtervezni.
0: Hogy nézett ki abban az időben egy páncélvonat? Mert hogyha az emberi vonatra gondol, így elképzel egy általad említett vontatót, mögötte vagonokkal, ami megy, megáll, tolat és így tovább. Hogy a, nézek egy páncél abban az időben?
1: Ez egy egyszerű platós kocsi volt, amelyikre felerősítettek egy ágyút, meg néha támasztó talpokkal állít, látták el. Nyilván, hogy rájöttek, hogy előrefelé lehet lőni az ágyúval, de az minden attól függ, hogy a finomabb állítás állításhoz már kellenek a vasúti pályának a kanyarulatai. Mert az ágyut csak meremel lehetett beállítani. Azaz a pálya mentén tudott lőni. Vagyis egy, a pályával egy irányon, Igen. Ha Igen. Úgy teszik be, hogy oldalra felé néz a tüzérségi leveg, akkor viszont támasztó talpak, támasztó talpak kellenek ahhoz, hogy ne boruljon fel maga a kocsi a lövések alatt, vagy a lövések nem. El. És gyakorlatilag a páncélvonatok első debutálása, ja és a páncill lemezeket ebben az esetben csak arra használták, hogy a kezelő személyzet védve legyen.
0: Most itt konkrétan mitől? A
1: puskalövedékektől? A puskalövedékektől, puska az ellenséges ágyukkartásküzétől vagy hasonlótól. Hát elsősorban ne felejtsük el, hogy az első páncérvonatot még Franciaországban is partidelmi eszköznek készültek.
0: És hol volt az első nagyalányi bevetése ezeknek a, a fegyverlennek, mint páncélnak?
1: Az első komolyabb debütálás az két helyszínen volt az egyik az észak-amerikai polgárháború, az a szecessziós háború időszaka. Akkor volt az, hogy a tüzérségi ö, vagonokat, ami egyszerű ágyukkal volt, elsőnek a konfederátok, azaz a déli államok ö, szereltek fel ö, konkrét páncélvagonokat, amelyek már a legénységet nem csak válaszfalával védte az esetleges repeszektől, hanem tetőszerkezetet is kapott, ö, meg volt oldva az ágyú rejtése ö, minden egyes lövés után. Illetve az északiak használták a vasúti tüzérséget, azaz nem páncélvonatokat, hanem konkrétan ágyukat például Pizsbír Lostrománál. A következő bevetése az pedig az angol háború időszaka volt, mert az angolok még 1892-ben a szudáni kampány alatt ö, alkalmaztak vasúti szerelvényeket, amit haditengerészeti pengerészeti áldjukkal szereltek fel. Utána pedig az angol háború alatt volt az, hogy ö, megjelent, hát összesen a háború végéig több mint 30 páncél kaptak a britek, ö, viszont már a háborúban is úgy léptek be, hogy volt 11 szerelvényük. Hogy nézett ki egy
0: ilyen mert elég ez volt, ez lett volna a kérdésem, csak aztán elkanyarodtunk egy másik érdekesebb témára, illetve vonulatra, ami a következő kérdésembe volt volna a választ. Most így a mozdony és a vagonok elhelyezése szempontjából kérdezem.
1: Általában ezeknél az eszközöknél a mozdonyok egy vagy kettő általában a szerelvény közepén kapott helyet, hogy manőverezni tudja mindkét irányba. Ezeket is borították, vagy kazánvassal, vagy páncéllemezekkel Például az angol háború elején Maffekingben az első mozdonyokat hajókötelekkel. Úgy nézett ki, mint egy pulikutya. Az egész vonat De úgy is nevezték, hogy gyakorlatilag a brit hadserő, hogy hajas mérinek, mert a puska megfogta, és ez pedig fontos volt abból a szempontból, hogy a kazán ne sérüljön. Mm. Uh, utána elő és hátul volt egy-egy vagon, amivel a gyalogság utazott, és esetleg a lőréseken keresztül tudott kilőni. Szerelvény elején és a hátán volt mondjuk egy-egy tüzérségi platform, azaz tüzérségi kocs, amiben beépítettek általában könnyebb ágyukat. még egy olyan
0: főkocsit, amire manapság konténereket raknak. Azoknak mi volt a szeretnük ezekben a páncélvonatokban?
1: Na hát igen, hogy, hogyha már az angolokból háborúk megemlítettük, első ütközete az angoloknak éppen avval kezdődött, hogy a búrok felrobbantottak egy páncélvonatot, sőt a másik, hogy éppen a búrok kezdték el alkalmazni széles körben, úgyhogy az a világközveleményele is került a vasúti sínek robbantását. Amúgy a vasúti sínek robbantását elsőre a lengyelek használták az 1863-as szabadságharcuk alatt, illetve Észak-Amerikába, de ott nem szerelvények robbanására, hanem pálya, magának a pályatestnek a rombolására. És ezek a platformok, ezek a pőrékocsik arra szolgáltak, hogy különböző aknákon vagy romboló tölteteken nem maga a szerelvény sérüljön, hanem ezek a pőrékocsik robbanjanak fel.
0: És mi történt azután, hogyha felrobbantották korábban a magát a vasúti pályát, de akkor nem tudott tovább menni ez a vonat?
1: Igen, akkor általában az a helyzet állt fel, mint amire beleesett a egy ilyen Sir Winston Churchill is, szintén Dél-Afrikában, ugyanis a szerelvényt ilyenkor vagy el kell hagyni, vagy pedig minél előbb meg kell próbálni megjavíteni a pályát. Ellenséges
0: pergőtűzben nem egy egyszerű feladat, jól mondom? Ö, igen, Churchillnek is később szeknék előtt a hadifogságban. Winston Churchillá majd különadásban is fogunk foglalkozni, az egyik könyvetben eléggé kimerítően értekezel az oroszországi páncélvonatokról, azon belül is a első világháborús és a polgárháborús időszakból.
1: Igen, írtam többet róla, mert gyakorlatilag hát nem hiába volt az, hogy az orosz polgárháborút még úgy is szokták nevezni páncélvonatok csatája, vagy páncélvonatok háborúja volt, mert az ország óriási meg távolságai miatt, és a meglepősen gyér úthálózat miatt gyakorlatilag a vasúti pályák mentén mentek a legnagyobb ütközetek, meg csatárt. Ezért volt az, hogy a történet során egyedül álló módon a legtöbb pánciavonat bevetésre, meg a legtöbb pánciavonat egyáltalán az orosz polgárháború alatt
0: No, hát a továbbiakban még az ezzel az orosz vonallal fogunk foglalkozni. Most elmegyünk egy kis zeneszületre és szeretettel várom vissza mindenkit.
2: Zsaka, zsaka, tola,
0: Vissza is tértünk ezután, a jó kis nóta után. Ez itt a Hadakutyán című hadtörténeti műsorunk, vendégem pedig Zikerman István, hadtörténeti író. Témánk pedig a páncélvonatok. Ott fejeztük be előző, illetve ott maradt félben az előző beszélgetés, hogy ezeknek a páncélvonatoknak egy igen speciális terepe volt Oroszország. És innen folytatjuk most a beszélgetést.
1: Hát gyakorlatilag, mint említettem, hogy magának az országnak a szállítási adottságai és kapacitása, másrészt pedig ezeknek az eszközöknek a úgymond vele, született velejárója tűzereje, ez önmagától adta azt a lehetőséget, hogy Oroszországban a polgárháború alatt a legnagyobb szabású hadműveletek, meg a legnagyobb ütközetek gyakorlatilag a vasúti pályák mentén zajlottak. Egyrészt vasút volt az, ami biztosan biztos szolgálatot adott bármilyen körülmények között. Másrészt pedig a raktárak, a központok, a komolyabb települések, városok azok mind-mind a vasút mentén helyezkedtek el. Csak egy példát mondjak nem véletlen például, amikor a Csehszlovák Légió amelyeket ki kellett hajózni uh, uh, Szovjet-Oroszországból Franciaország irányába gyakorlatilag uh, úgynevezett Csehszlovák Légió lázadás amikor kitört egy 30-40 ezeres kontingensnek sikerült két-három nap alatt a Volgától egészen Vladivostokig megbédítani az ország működését. A gyakorlatban ez úgy zajlott, hogy szerencsétlen csehszlovákokat megpróbálták Trotsky parancsára lefegyverezni, ők pedig ezt zokon vették. hozzá az volt a probléma, hogy ugyebár mindenki tudja, hogy az első világháború végén komoly ellentétek voltak az osztrák-magyar monarkia nemzetiségei között. Itt pedig Omsk városába egymással találkozott egy cseh, cseh, légiósokat, szállító szerelvény, és velük szembe, pedig ugyanazon a megállóban megállt egy szerelvény, ami tele volt magyar volt hadifoglyokkal, akik hazafelé tartottak.
0: Hogy zajlott le egy harc egy, ezekkel a páncélvonatokkal? Most, hogyha ez ember elképzelő, hogy van egy vasúti pálya, most szemből jön egy vonat, szemből jön meg egy másik vonat? Vagy ez ez hogy zajlott le?
1: Igen, ez, ez esetek többségében így történt szó szerint, mert általában mindig egy-egy ilyen vasúti szerelvény mellé tartozott egy vagy két felderítő páncélkocsi, vagy esetenként például, hogyha a folyók mentén közlekedtek, akkor volt őrnasszád, esetleg repülőgépeket még tudtak használni. Azaz, a felderítési adatok miután befutottak, ezután indult el maga a páncélvonat, és mögötte pedig a szervisz szerelvény, azaz amelyik a technikai személyzetet vitte, a mérnököket, a javító útkarban tartó munkásokat esetleg a katonákat, és ez szépen lassan két ilyen szerelvény, a nagy transzibériai vasút kellős közepén találkozott egymás, és két, két és fél-három kilométer távolságból elkezdték lőni egymást.
0: Elmítettel még ilyen felderítő motorkocsikat, ezek hogy néztek ki? a páci,
1: motoros pályakocsik, gyakorlatilag, hogyan nézett ki, mint egy mostani motoros pályakocsi? Aval a különbség, hogy páncélba volt öltözve, és egy picit jó az orlap külső kölcsönöztek neki, mint a mostani szerelvényeknek. Egyetlen egy óriási pozíciómuk volt, hogy általában ö, nem voltak kötve sem a szén, sem a vízkészlethez, mert ezek általában működtek, azaz belső égésű motorokat alkalmaztak, vagy pedig ö, bocsánat, benzines motorok leginkább. A dízelmotorok később ö, honosodtak meg a vasuknál és gyakorlatilag egy ilyen kocsit lehetett alkalmazni olyan eszköznek, ami jóval csendesebb volt, mint egy gőzgép. Ö, másrészt pedig hát elő, meg kisebb volt a siluettje, azaz a magassága. Nehezebb volt rá tüzet vezetni.
0: Most milyen gyorsan tudod haladni egy ilyen páncélonak mondjuk kilométer per órában?
1: Hát egy olyan
0: 50-60 kilométer per órában biztos tudott robogni. ez abban az időszakban egy gyors teljesítménynek számít, ugye? Igen.
1: Hogyha úgy vesszük, hogy valamikor a 19. század másik felébe állították fel a rekordot, az első rekordot ugyebár a posta szerelvények számára, ami akkor túlépte a 100 kilométeres per órát a határt, akkor most hát vele, hogy 1914-1918 környékén egy páncélvonatnak, amik több, több tonna fegyver és acél, a 60 km/h-kent sebesség, az egy nagyon szép teljesíteni. Milyen nehezek voltak ezek a páncélvonatok? Mondjuk
0: egy-egy vagon vagy egy-egy mozdony e milyen nehéz lehetett?
1: Teljesen változó, mert minden a páncélosztaltságtól, meg az alkalmazott fegyverektől függő. Például, tüzérségi hajó vagy bocsánat, hajóágyukat, ha szereltek be tüzérségi eszköznek, akkor egy-egy ilyen kocsinak, kocsinak a súlya akár a 100 is elérhet.
0: Említettél egy motoros kocsit, egy ilyen felderítő motoros kocsit, amelynek rengeteg gazdája volt így a é,
1: Igen, ez talán az orosz polgárháborúnak az egyik anekdotikusabb esete, az a Zamurec névre hallgató, ilyen motoros pánciózott pályakocsi volt, amely, hát most itt végig sorolni, hogy ki, ki volt a gazdája és ki nem, azt majd az, az elején. Az elején a cári csapatok vették át, 1916 végén, 17 elején a kocsit és a 8. orosz hadsereg állományába szolgált, méghozzá az osztrák-magyar csapatok ellen alkalmazták. Utána, amikor kitört a bolsevik forradalom, a kocsi előbb az ukrán nemzeti kormány kezébe került, utána pedig levitték Odessa városába, ahol fel kellett volna javítani a kocsit, de meg is feledkeztek róla. Hát Odessa városának, ugyebár a... A szervezet bűnözői ö, alkalmazták ezt a pályakocsit arra, hogy védelmi pénzeket gyűjtsenek be a helyi parasztoktól. Magyarország szóval egy ilyen pályakocsival megérkeztek, kiszálltak és mondták, hogy gyerekek, látjátok a gépuskákat meg az ágyukat? Hát látjuk. No, mi meg nem látjuk a búzát. A kolbászt, a kenyeret meg a többi, ami jó lenne, hogyha itt lenne most. Hát a vége ez egészen addig volt, amíg a Dibenko Vörös komiszer és ex-matróznak az emberei, akiket előtte nagyon csúnyán megvertek a németek Ukrajnába, nem éppen Odessa felé vonultak vissza, mert meglátták ezt a szép kis szerkentjük, és mondták azt, hogy nekik ez kell. Hát igen nem az odesszai bűnözőknek más lett volna a véleményük, csak hát ugyebár úgy látszik, hogy a, 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 nagyon mogorva a matrózokkal nem kellett a, Bajszot akarsz tanítani, mert a végén a kocsit elvitték. Na most ezek után a szerencsétlen pályakocsi kétszer vagy háromszor cserélt még gazdát, hol a vöröseknél, volt, hol a fehér gárdánál. Most és egy ilyen is hogy zajlott le? Ez úgy zajlott, hogy az a legénység, amely kevésbé bírta a támadást, az elhagyta a szerelvényt, vagy pedig, hogyha felrobantották a síneket a szerelvény előtt is mögött, kiürítették a kocsit, és hogy hagyták a győztesnek. A győztes meg összeszedte, feljavította, és megint rendszerbe állította. Végeredményben pedig a pályakocsi a Cse fellázat Cseszlovák légiónál kötött ki, és Orlik néven egészen Vladivostokig ment, ahol előbb a japánok birtokolták, majd később, hát a legvégén inkább azért, sok az lecsörjött. A legvégén 1949-ben bontották le, és akkoriban ez a páncélkocsi már a kínai néphadseregnek volt a Tumajdonak.
0: Akkor elmondható róla, hogy
1: legalább 10 országnál szolgált, Magyarán szóval, hogyha úgy veszik, meg a távolságokat is bekalkuláljuk, akkor ez egy ilyen szárazföldi Nautilus története. Ném Már csak egy Némó kapitán jelzott volna hozzá. Magyarországnak, illetve az
0: osztrák-magyar monarhiának voltak-e páncélvonataim?
1: Természetesen mindkét világháborúban voltak. Ebből a szempontból például az meg tudom ajánlani a Magyar Királyi Honvétség fegyverzett, nagyszerű Zrínyi kiadványt, ami volt annak idején, biztos, hogy könyvtárban megtalálható. Ott bővebben értekeznek a magyar páncélvonatokról, páncélozott pályakocsiról és azoknak a történetéről. Az első világháborúval
0: tudunk-e olyan ütközettől, ahol magyar páncélvonat harcolt?
1: Ö, biztosan én, mondom, őszintén most ebben a részletbe, hogy amire nem készültem, még nem tudom elmondani, de biztos, hogy akadtak ilyen ütközetek is És
0: van. a második világháborúban?
1: Második világháborúban, nagyon érdekes, mert a második világháborúban éppen a napokban ahol olvasgattam, a úgynevezett tizedik pályavédelmi NKVD hadosztály, amik éppen a Kárpátokban, az alagutak meg a Kárpátokban lévő hidak védelmével volt ellátva, ő ütközött meg a magyar csapatokkal 41 elején, és veszítettek két páncélvonatot, és mind a kettő a magyar király honvédség tulajdonába került. És az is biztos, hogy a 75-ös páncélvonatot, amit ott hagytak, utána már magyar személyzettel pár napra rá a 77-es számú szovjet páncélvonattal Piszpárba vívott, úgyhogy a 77-esnek a legénysége elhagyta a szerelvényt, és hát az is valószínűleg a magyarok zsákmányájába jutott. Ezek közül a páncélvonatok közül maradt fönn, például? A magyar, magyar páncélvonatok közül biztosan, mert most pontosan nem tudom megmondani, azt hiszem, hogy Szlovákiában található. Pár kocsi az egyik magyar páncélvonatból, a II. világháborúból pedig persze elég sok helyen vannak, vagy egy-egy kocsi, vagy maga a páncélborítás, azaz a kocsik meg a szerelvény már nincs meg, de maga az egész lemez, az az páncéltest. Igen, páncéltest az még megvan, illetve elvétve itt-ott még akadnak páncélvonatok már, mint múzeumi példányok, pedig ö, az ember el se hinni, hogy gyakorlatilag pár évvel ezelőtt tüntették el az utolsó aktív szolgálatot. Hol volt ez a szolgálat? Hát a II. világháború után még egy jó darab ideig a páncélvonatok több helyen is szolgáltak, de leginkább, mint pályavédelmi célokat ö, szolgáltak. Utolsó páncélvonatok, amik voltak, az első a balkánháború jelent meg, amit érdemes megemlíteni, mert a, szert, a seregcsapatok állítottak fel, és amit utána a horvátok robbantottak fel. És az utolsó páncélvonatok pedig Oroszországban maradtak, az első és a második csecsen kampány alatt alkalmazták őket. Kit szolgáltak ezeken a páncélvonatokon? Oroszországban annak 1850-es évben felállították az úgynevezett vasúti hadtesteket, ami kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy a vasúti pályák ellátása, a vasúti pályák karbantartása, a fontosabb szerelvények kísérése, illetve a fontosabb szerelvények új célba juttatása és a különböző a vasúti csapatokhoz tartozó harci eszközök kezelésére. A világon más-más testülethez tartoznak a vasúti katonai járművek, vagy vasúti katonai csapatok, mikor, mi, mikor kihez most itt nehéz megmondani, és hát például egyet mondok, hogy nagyon sok esetben vasúti szállítással történik a stratégiai nukleáris csapásmérő rakéták szállítása, éppen ezért az ilyen szállításoknak a lebonyolítását és a védelmét szintén vasúti katonai csapatoknak kell biztosítani.
0: Most van egy olyan legenda, ami szerint az orosz forradalomban ezeken a
1: páncélvonatokon lényegében matrózok szolgáltak. Többségében igen, mert az volt az egyik legmegbízhatóbb testület. Talán a matrózokba annyira bíztak, mint az internacionalistákba. Azaz a matrózok eleve is az orosz flottában mindig a legranitensebb rétegből kerültek ki. Magyar szólva, gyakran a cári időkben is már a flottát gyakran büntetésnek alkalmazták. Azaz, mint máshol, a kötelezték katonai szolgálatra az embert, a szári Oroszországa például elég gyakran volt az, hogy hát vagy hadi haditengerészeti szolgálatra kötelezték az ember kisebb égységekért. Ezért volt az, hogy egyrészt a bolsevi kormánynak a legnagyobb támogatói természetesen ebből a renitens rétegből kerültek ki, hát illetve olyan internacionalisták szolgáltak ezeken a vonatokon, akik gyakorlatilag hát köztük alig akadt orosz. Németek, magyarok, lengyelek, kínaiak, nagyon vegyes felvágott volt.
0: Hogyan öltöztek ezek a katonák a nevet, lehet őket? Az a... egyes
1: számú divat abban az időben a bőrruha volt. bőrnadrág, bőrkabát, sapka. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy ez egy tűzveszélyes műszak volt, gyakorlatilag egy ilyen vonat, és a bőr kevésbé ég, a, ma, ma, úgy értem, hogy bár maga a bőrruha. A másik pedig egy alapvető dolog, hogy hát az orosz polgárháború alatt a legnagyobb veszteségeket nem is a harcok okozták, hanem a járvány azaz magában a bőrruhában a tetű nem kelt ki. Igen, ez is egy apró szelete a dolognak. <gül> De viszont egy nagyon jellegzetes egy egyrészt, a másrészt pedig egy nagyon fontos szeglete volt abban az időben.
0: Említettél az egyik könyvedben egy esetet, amikor a, egy páncél vonat megállt valahol két állomás között, ugyanis elfogyott a tüzelőanyagja, a szene.
1: Ő, igen, amikor gyakorlatilag szétszették a közelben lévő temetőnek a sírkereszteit is azokkal fű, fűtöttek, hogy tudjanak tovább menet. Igen, ebből a szempontból is, hogyha megvizsgáljuk egy, természetesen egy eléggé brutális és embertelen ö, cselekedet emberi szemmel, ö, ha pedig katona szemmel nézzük, akkor gyakorlatilag abban az időben tényleg egy univerzális harci eszköz volt egy ilyen páncélvonat.
0: Egy feltöltéssel körülbelül milyen messzire tudott egy ilyen szerelvén
1: eljutni? Ha két állomást nézzük, az egyik, a Caricin környékén voltak a legnagyobb ütközetek páncélvonatok alkalmazásával, és ott a két állomás közötti távolság, körülbelül 150-200, hát akkor Verstában mértek. Verst azt nagyjából majdnem annyi, mint egy mérföld. Vagyis olyan 1800 méter? Ugye az a tengeri mérföld? Az a tengeri mérföld. <laughs> 1600 méter körül van, és gyakorlatilag, jó, többféle mérföld van, de most 1600-nál maradjunk erre kicsim. Hát gyakorlatilag egy lesz az egy feltöltése,
0: egy két állomáshoz, akkor biztosággal
1: tudtad. Hát el tudod gördülni, az bőven neki elég volt. A legnagyobb problémát nem is a, izé, a szénkészlet jelentette, mert a leggyakrabban vizet kellett után tölteni. Igen, mert hát, az, volt a, az volt a leginkább a eszköz. a gőzmozdónak esetében.
0: Lényegében elég hikiveséztik ezt a páncélvonat témát. Uh... A további műsorokban is igénybe fogom majd venni a szakértelmedet, és ha minden igaz, akár állandó műsorvezeténként is majd
1: szeretnék rá szállítani. a szépen köszönöm a megtisztelő meghívást!
0: volt -e ezeknek a páncélvonatoknak, illetve páncélvonatosoknak, hogy hívták ezeket oroszul? Volt így nevük külön.
1: Ennek nem volt, mert érdekes, hogy a páncélvonatokat rövidítés miatt Bepo-nak nevezték, még az hivatalos íratokban is. Ez a Bepo, ez milyen elnevezés? Ö, ez van? Bronyi Poest, azaz, hogy páncélvonat abból jön mm -hmm. a szóba, és csak egészen másik világháború kezdték Bepo volt a megszólítás a páncélvonatnak, minden hivatalos íratban. Volt-e ezeknek a
0: katonáknak olyan zenei indulóik vagy olyan kulturális Hát hogyha őket ne lehet nevezni, emlékük, ami érdemes ilyen szempontból megemlíteni.
1: Hát itt konkrétan nem lehet, nem tudok mondani ilyesmit, mert többek között gyakorlatilag az a probléma, hogy a Szovjet-Érában nagyon sok dal, ami katonadal lett, azok eredetileg még a cári idők átért dalai. Most, hogy egy konkrét példát mondjak, például amit Magyarországon és mindenki úgy ismer, hogy az Amuri partizánok dala, vagy Amuri partizánok indulója, az eredetileg 1905-ös szibériai lövészek indulója, csak a vörös verzióban, amikor átírták a katonák füle, füle, füle számára abszolút szokványos dalmamokat más szöveggel, úgy honosodott meg, hogy mindenki azt hiszi, hogy ez már majdnem munkás mozgalmi induló. Mellesleg az ellenkezőt is el tudom mondani, mert ez ellentábornál is ugyanígy ment, mert például ugyanez az Amuri partizánok ö, dala a Fehér Gárdánál úgy volt ismert, mint a Drozdovskij ezred indulója.
0: <tosz> <tosz> ez is egy ilyen újabb érdekes vonal, ha már egy kicsit áll a katonai dolgok zenei világában is. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a továbbiakban fogunk még szerintem még hívni vendégként, csak akkor kicsit igyekszünk, egy kicsit jobban felkészüljünk ez az egy-egy adásra. Uh, no, hát. Hát ez volt a Hadakútján című hatkérkéletű műsorunk második adása. Ez a műsor is letölthető a Szent Kóla Rádió onlapjáról. Valamint ismétlésben meghallgatható a műsorolyságban feltüntetett időpontok szerint. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, addig is uh, bírjátok ki!
2: I've been a
0: Szentkoronarádió.com a, a Tiszta Magyar tiszta Hang.